0: Hola qué tal a todos, les habla Eric Benítez de Laboratorio Silanes Estamos aquí con el doctor Ricardo Martínez Aquí en la ciudad de Puebla En esta tarde pues ya con un poco de frío Pero pues la verdad eh, siempre es grato saludar a, a un médico rehabilitador Y bueno en este caso me gustaría que conocieran un poco más de él Él se encuentra aquí en la calle 16 de septiembre Y pues bueno eh, es un médico con una gran trayectoria ya 40 años como médico general y en la especialidad lleva 36, ¿verdad? Así es, doctor. Pues bueno, sin más preámbulo, les presento al doctor Ricardo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Bien, Eric. buenas tardes a todos.
0: Un gusto que nos abra las puertas de, de su consultorio una, una vez más, doctor. Y bueno, le quisiera hacer unas preguntas muy sencillas para que, bueno, conozcamos más acerca de, de su labor, doctor.
1: Claro.
0: Doctor, este... ¿Qué tipo de lesiones son las más frecuentes en su consulta?
1: En términos prioritarios, digamos, las principales son las lesiones traumáticas o de consecuencia traumática, que pueden ser desde accidentes de la vida diaria normal, accidentes de tránsito, tráfico, que ahora se les ha dado el término de lesiones por impacto de alta energía, pero sin dejar los deportes o las lesiones que se presentan también de esta causa en el hogar. Entonces los accidentes siempre van a tener una consecuencia, dañar estructuras anatómicas, eh, como pueden ser tendones, ligamentos, y en los casos más severos el hueso, Okay. que van a requerir una intervención ortopédica y luego, como es mi caso, en el área de la medicina de rehabilitación.
0: Otras okay. lesiones
1: que también vemos con alguna frecuencia, pero ya menor, son las lesiones de los nervios periféricos, es decir, las neuropatías, y que las neuropatías pueden tener también orígenes muy diversos, una que cada vez vemos, por desgracia, con más frecuencia y lo digo así por desgracia, son las neuropatías en los diabéticos. Sí, claro. Pero también hay neuropatías de otros tipos que pueden ser igualmente traumáticas o degenerativas por otras causas que también nos llegan a, aquí a la consulta. Y otro tipo de lesiones que no son ni, ni traumáticas ni de causa accidental son las lesiones degenerativas articulares, en particular las articulaciones que soportan peso, como puede ser la columna vertebral, la cadera, la rodilla, e es frecuente que acudan aquí al consultorio para, para su rehabilitación. Y así me podría seguir con otras lesiones, pero podría dejar esas como las tres principales causas sí. de, de atención aquí en consulta.
0: Así es, doctor. Serían las más frecuentes y vaya que hay eh, muchos tipos de pacientes, ¿no?
1: Es correcto.
0: Doctor, ¿y eh, qué tipo de radiografías son las que más llega usted a solicitar?
1: Bueno, va a depender del paciente. Eh, en términos de radiografía convencional, siempre mandamos las radiografías simples que nos siguen siendo de mucha utilidad vamos a suponer que es un paciente con lesión de su hombro pues obviamente voy a mandar radiografías de ese segmento corporal la antero posterior o AP la AP verdadera y a veces la oblicua auxilar son proyecciones que pedimos de esa estructura pero por ejemplo hablando de la columna vertebral según el segmento si es la región del cuello o región cervical la AP lateral y a veces las oblicuas o las dinámicas en los casos de lesiones traumáticas como por ejemplo los esguinces cervicales, o igual en la columna del segmento bajo lumbosacra, también la antero-posterior y la lateral, eh, son radiografías que pedimos con mucha frecuencia. Sin embargo, a veces sí también acudimos ya a otros estudios de imagen como puede ser la tomografía, la resonancia magnética simple o contrastada. Según la, 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 la patología y la lesión del paciente lo que vamos a, a pedir. Es decir, las radiografías simples siguen siendo útiles en algún segmento corporal, mencioné la columna, el hombro, pero puede ser la rodilla también, la okay. del lateral. Y a veces proyecciones especiales, por ejemplo, en problemas de roto, las vamos a pedir las axiales, o en el tobillo, o según la región, pero... La radiografía simple nos sigue siendo de mucha utilidad y ya pasamos a estudios más sofisticados cuando el estudio simple no nos complementa nuestro diagnóstico. Hay un estudio que ahorita se está poniendo de moda que es? es el ultrasonido, la ultrasonografía de, de músculo esquelético. Sin embargo, esto ahorita lo que hemos visto es que requiere mucha preparación y entrenamiento del médico que hace ese estudio y aunque en Puebla ya tenemos algunos ultrasonografistas entrenados en ese medio, todavía son pocos, de repente nos cuesta trabajo a quien pueda mandar a hacer un estudio de ultrasonografía porque no en todos los lugares hay experiencia en ese en ese estudio, okay. pero también es, ahorita está siendo ya muy útil. Es como ¿Eh? que lo más
0: reciente, ¿no? Sí,
1: sí, eh, eh, en cuanto a los estudios de imagen vamos sí claro Sí, sí, sí,
0: Perfecto, doctor. Y bueno, pues a mí me gustaría también preguntarle, eh, ¿hay subespecialidades dentro de la rehabilitación? Sí, doctor?
1: claro, la, la medicina de rehabilitación ya cada vez cuenta con más áreas de alta especialidad o subespecialidades que antes ha sido, le están dando ese término de alta especialidad. ¿Cuáles son...? Por ejemplo, la electromiografía y el electrodiagnóstico es un área de especialidad que tiene que ver con un estudio muy especial que se refiere al diagnóstico de las enfermedades neuromusculares a través de ese estudio que es registro de actividad eléctrica de nervios y músculos esa es un área de alta especialidad o subespecialidad, pero también hay la rehabilitación pediátrica la rehabilitación geriátrica el otro extremo de la vida la rehabilitación deportiva rehabilitación respiratoria que ahorita está muy de moda por el COVID sí, y claro. la rehabilitación cardíaca esos son ya campos que antes solamente se podían hacer entrenamientos en el extranjero pero que ahorita ya se pueden o ya se están haciendo Okay, me... En nuestro país, sobre todo, por mencionar un ejemplo, en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, esas son las subespecialidades o alta especialidad que ya se está haciendo en nuestro país. Perfecto, doctor. Sí, no, sí. pues
0: vamos avanzando más, ¿no? Ya, como usted menciona, ya sí. las hay aquí en el país y pues eso es bueno para los futuros rehabilitadores, claro, ¿no? Claro, Desde luego. Y, Doc, por último, y... ¿Cuál es su opinión acerca de los tratamientos tópicos?
1: Los tratamientos tópicos, yo siento que es un campo de oportunidad siempre y cuando se tenga el paciente adecuado, y obviamente cuando hablo de paciente adecuado, el diagnóstico adecuado. Por ejemplo, en padecimientos de lesiones musculoesqueléticas superficiales, y bajo una buena indicación terapéutica de estos tratamientos tópicos, resultan un complemento ideal a veces de otros productos farmacéuticos. Voy a poner un ejemplo, lesiones de tendones o de ligamentos que no sean muy profundos, es un campo muy bueno de oportunidad. Entonces, vamos a poner lesiones traumáticas, como pudiera ser un esguince, pues ahí es un campo ideal para los eh, tratamientos tópicos. Obviamente que ahorita en el mercado farmacéutico hay un gran grupo de estos productos y algunos llegan a ser mejores que otros, pues de acuerdo al principio activo de, del fármaco en cuestión. Sí, claro. Entonces, eh, yo siento que sí, pero no es una panacea para decir... Todo dolor musculoesquelético o todo dolor en algún segmento corporal se va a ver beneficiado de un tratamiento tópico. Todo va a depender de qué tipo de paciente estamos hablando. Desde luego, doctor. Sí, y sí, sobre sí.
0: todo que, bueno, ellos eh, todos son distintos, ¿no? No hay que generalizar nunca. Así y la verdad, es. pues agradezco mucho su tiempo, doctor. Ajá, Esto contrario. sería... Eh, nuestro podcast número 4 con el doctor Ricardo Martínez rehabilitador aquí en la ciudad de Puebla y este podcast número 4 es patrocinado precisamente por nuestro tópico HFLAN ya que lo natural es cuidar a su paciente en cada aplicación doctor es correcto yo le agradezco mucho y bueno estaremos en contacto como siempre seguiremos visitándolo y saludos a todos los que van a escuchar este podcast en próximos días. Un abrazo.
1: Vale, gracias Eric.
0: Hasta luego.